One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och nytt avsnitt av träningspodden Jag som pratar nu heter Lisa Sandström Och jag spelar in träningspodden från Oslo Och jag har så många spaningar härifrån Min poddpartner och författarkollega är TV-programledaren Jessica Almera Som sitter i en källare i Bromma Ja, det är ju tragiskt att sitta i en källare en sån här dag, Lovisa. Jag förbannade mig själv när jag insåg att vi hade bestämt att podda idag. För att det är ju så fint väder. Det kanske är sista dagen med över 20 grader på hela året. Eh, och då sitter jag nere i min kalla, fuktiga källare. Du hör ju. Jag kan ju då gnugga in lite extra med att vi, jag och Hans som är här i Oslo tillsammans Vi åt till och med lunch på uteservering Oj vad nice idag. Ja det ja, låter men, ju helt alltså, underbart Sen sommar, tidig höst, det är ju en fantastisk period på året Jag älskar ju det Jag håller med, jag älskar också hösten för att luften är så härlig Den är mycket skönare än på sommaren men det får gärna vara nästan sommartemperaturer Det tycker jag är ganska trevligt vad kan vi utlova för innehåll i träningspodden idag Jessica? Jo, nej men jag har en hel del grejer som jag har gått och funderat på nu. Du verkar ju ha några spaningar från Norge. Jag tänkte berätta lite grann om mitt senaste läkarbesök. För det är väldigt många av våra lyssnare som engagerar sig i mitt mående. Jag har faktiskt, hör och häpna, till och med fått handskrivna brev hem i brevlådan. Med tips om vad jag borde kolla upp tips på läkare eh, en för detta överläkare som har skrivit till mig och sagt att jag får hemskt gärna ringa eller mejla om jag har några frågor för han hade en teori om vad det kunde vara så att jag tänkte berätta nu om, om det senaste som har hänt här när det gäller min fysiska status som är fortfarande så där även om det är lite bättre sen så tänkte jag ge mitt bästa sömntips eller jag har några stycken 
För att man ska sova bättre Så sömnen är ju otroligt viktig Det får vi inte glömma bort Och så ska jag reda ut några frågor Kring mitt maratonsträningsprogram Som jag håller på med just nu Samt att jag idag skickar ut en liten shout out På min Instagram Idag är det onsdag Och frågade vad våra lyssnare vill att vi skulle prata om Och fick några tips Så jag tänkte ta upp några lyssnafrågor också Och, vad, och du då Lovisa ja, det- det här kan ju inte bli årets längsta podd. För det känns som att hur mycket kan vi egentligen fylla på med ett och samma avsnitt. Jag sitter här med en bar i munnen. Och det blev verkligen temat på den här dagen. Så att käka medan jag poddar. Framförhållning. Inte min starkare sida. Och den första dagen som min disciplin och min motivation i den här tio veckors utmaningen verkligen ställs på prov. Så den här baren som jag håller på att tugga på, den kommer nog få göra en comeback lite senare på podden. Men jag tycker vi börjar Jessica med dina läkar. Om jag har mina träningsutmaningar och du har dina läkar eller snarare kroppsutmaningar. Ja men precis. Jag har ju berättat till träningspodden att jag inte har mått så bra. Det är något som är fel i min kropp. Jag har ju framförallt, alltså de värsta symptomen har ju egentligen kommit från halsen. Eller halsen har i alla fall varit ständigt, eh, gjort sig ständigt påmind. För att jag har haft ont i halsen sedan i juni egentligen. Och inte hela tiden ont, ibland bara obehagligt. Som att det är svullet, det känns som det är en klump i halsen. Eh, får inte riktigt luft, svårt att andas, det blir värre när jag tränar och, och sådär. Och jag har ju varit hos en massa läkare. Jag var ju hos en allmänläkare som inte hittade någonting. Jag känner mig fortfarande tveksamt inställd till, till det besöket. För att jag vet inte... Som läkaren som jag var hos igår sa... Man hittar ju bara det man letar efter. För att man kan ju inte ta alla blodprover i hela världen. Alltså, folk tror kanske att om man tar ett blodprov så kollar man är det något fel. Det gör man inte. Utan läkaren kryssar ju i vad läkaren ska kolla för någonting. Så att det man inte letar efter, det hittar man inte. Så att, eh, han kände väl också lite grann så här att hmm, ja, det kanske blev lite tokigt. Och det, det var ju skönt att, att känna att man blev tagen på allvar för en gångs skull. Det kändes ju jättebra. Sen var det, skickade de mig också till gynekologen, sjukt nog. Vi ska inte gå in på varför, men, men där var det heller inga bekymmer. Och nu har jag då till slut hamnat hos en öron-näsa-halsläkare som jag var hos igår. Han tittar ju då mig eh, i halsen och uppe i bihålen som jag ofta också har haft problem med. Med en sån här kamera på snöre. Vet du vad jag menar? Alltså i, i ståltråd. Ja. Alltså att man stoppar in Exakt. och matar på och matar på. Exakt. Och sen så håller man typ på och dö för att det är så obehagligt. Men vet Koloskopi du hur och in i näsa och svalg. Det måste, ju vara, det måste ju vara det bästa man kan vara med om. När det gäller sådana här vanlig, vanlig inom sådana här små krokfingrar i luften tecken. Alltså för, för fasen. Ja det var fruktansvärt obehagligt. Men de har börjat med en ny grej nu tydligen. Det är att de bedövar näsan först. Så att han bedövade mig näsan så jag kunde ju liksom Vad är det här för lyx? Ja, jag Lyxmottagning. Vet. Det var jättebra. Det var på Sofia hemmet. Men, men problemet var att då, då kunde jag liksom inte jag kände inte när det rann snor heller så det, det rann ju lite snor där några timmar från min näsa plus att det var lite svårt att svälja för det blev liksom bedövat ner i halsen också så man bara mm, mm, mm. Ja, det var lite klurigt. Men jag tror att det var bra. För att jag kände bara av den där långa ståltråden med kameran på när han skulle dra upp den. Och det var nog så obehagligt. Det var bara så här, men hur mycket tråd har du stoppat ner i mig egentligen? För det känns som att man bara drog och drog och drog och drog. Som ett ankare på havets botten. Ja, det var faktiskt lite obehagligt. Men han såg i alla fall inget fel. Inget fel. Och jag var så här, men du måste se att det är svullet i halsen. För det, jag känner att det är svullet i halsen. Nej, 
Det är inte svullet i halsen. Du är inte röd i halsen. Det är, det är, halsen ser jättebra ut. Bihållarna ser jättebra ut. Men då kom han med en teori som jag nu eh, tror att han är något på spåren faktiskt. Han menar att mina problem kan komma från magen. Att det kan vara att magmunnen inte riktigt klarar av att hålla tätt så att det kommer upp syra som tydligen kan gå hela vägen upp till halsen och bihålorna. Och att det där ligger och fräter på slemhinnorna som gör att man får de här problemen. Och det kan tydligen dra med sig en massa andra problem också som, som det här som vi har dragit som är lite grann att man blir trött och eh, orkeslös, inte får några träningsresultat, eh, får sämre kondition och så vidare. Vilket var helt sjukt, för vem hade kunnat tro att det var magen? För just magen har jag ju egentligen inga problem med. Så att nu så har han då skickat vidare mig till en magdoktor. Så det blir nästa steg. Det är alltså att gå till en magspecialist. Och då hoppas jag att jag slipper göra en gastroskopi, för det är jag absolut osugen på. koloskopi, är inte det som när man går in genom tarmen? Ja, vi ska inte gå in i rumpan, Bakifrån. vänta nu. Nej, nej, vi ska till magmunnen här. Då tror jag att de går in från något annat håll, men obehagligt tror jag att det är oavsett. Så att, eh, ja, ner genom svalget. Jag tror att det är svalget, så det, jag är inte så sugen på det. Men å andra sidan så vore det ju väldigt skönt att få ordning på det här nu och veta vad det är för någonting och var det kommer ifrån. Men jag måste säga att det var så skönt att träffa en läkare som ändå tog mig på allvar. För att jag, upp, jag upplever lite grann att när man kommer, jag försöker att så länge som möjligt dra på och säga att jag har haft en utmattnings... Att jag har haft utmattningssyndrom och har varit sjukskriven för det ganska länge. Därför att då är det så himla lätt hänt för dem att säga bara så här, ja men det här är säkert det är ju symptom från det och, och du ska nog bara ta det lite lugnt och kanske som förra läkaren sa till mig så här, du kanske ska träffa någon och prata med en psykolog jag bara, men jag behöver inte gå till en psykolog jag mår bra jag gick hos en psykolog när jag var sjuk jag känner väl om jag är, är sjuk eller inte alltså på så sätt att jag behöver prata med någon eller få hjälp att liksom lysta upp livet och få ordning på livet och sådär, det behöver jag inte nu men det är så lätt utväg för dem att gå till så att det var skönt att bli tagen på allvar av någon som, som faktiskt sa att eh, han trodde på mig och trodde att det här var riktiga fysiska symptom som man ska försöka hitta varifrån kommer detta, vad är ursprunget och, och det känns jättebra så nu känns det som jag är någonting på spåren igen så att läkaren kan egentligen inte se de symptom som eller se de tecken på de symptom som du upplever. Är, förstår jag det rätt då? Nej, han, det... han såg ju ingenting. Men när han lyssnade på symptomen som jag beskrev så sa han att det handlar förmodligen om det här eftersom han såg inget. Alltså det ser tydligen bra ut. Däremot så kan han ju inte se hur långt ner som helst med den där kameran även om det kändes som att han vevade och vevade och vevade när den skulle upp så att då, det är därför som jag tror att man måste gå till en magspecialist för att man ska kunna titta längre ner och se om det är ursprunget till de här problemen Ja, jag, jag tycker ju sånt här är väldigt fascinerande men jag, jag blir så här kluven för dels så jag bara tänker så här, gud vad mycket energi det måste gå åt för dig att jag bara sådana grejer att, att boka in grejer i kalendern för mig det tycker jag är så här lite mäckigt. Ja, Om jag med. har en, en, en tid att barnen ska till tandläkaren tio över ett till exempel då redan kvällen innan så blir jag lite så här stressad över den här läkartiden. 
och, och sen så under förmiddagen så känner jag då måste jag börja så här, passa på i så här kvartar hit och kvartar dit för att allting ska klaffa och hämta barn på skolan och sen så ta sig till tandläkaren och så vidare. Och när jag själv typ ska gå till napparapater eller liknande, för mig det blir som ett, ett helt dagsprojekt. Även fast det bara är en kvart eh, på, eh, hos doktorn eller vart man nu är så är det ändå som att det, blir, det går så himla mycket energi. Känner inte du, eller känns det liksom värt det ändå för dig? Du kanske inte ens tycker att det är ett projekt att hålla på och ringa och lämna prover och liksom det här mäck. Jo, jag tycker också att det är mäckigt. Och jag brukar ju dra mig in i det längsta för att gå till läkaren och, och boka en läkartid. För att jag tycker att det är mäckigt och jag tycker att det är lite obehagligt. Jag gillar ju inte att ta blodprover. Jag har ju så här jättetunna blodkärl och de ligger långt under huden. Så att ofta så måste de sticka några gånger innan de hittar rätt. Och det är ju inte skönt. För att alltså, när de sticker rätt så känns det ju nästan inte att lämna blod. Det, det känns ju ingenting. När de sticker fel så gör det jävligt ont, kan jag säga. Och då måste de låta nålen sitta kvar ett tag för att se om det blev rätt. Eftersom kärlen är så små och ligger så djupt så kanske det tar lite tid innan blodet rinner på. Så då sitter man där och har svinont i armen. Bara, Åh, det är nog fel. Och man, vi ska bara vänta lite här. Och så kommer inget blod och så, nej, det var fel. Ja, ah. <laughs> could have told you. Så att, det tycker jag faktiskt är ganska obehagligt. Men, men samtidigt när man har gott och dragit med något sånt här så här länge då vill man veta vad fan är det för fel? Jag vill bara få ett svar jag vill få en diagnos jag vill att någon säger till mig så här, det är det här du kan äta medicin mot det här och då kommer du att bli bra. Det skulle vara så himla skönt nu har jag ju jag checkar ju fortfarande de här ashwagandha som jag berättade om innan mm. eh, som, mm. som faktiskt funkar väldigt bra för jag är mycket mycket piggare än vad jag var för ett tag sedan men det har inte hjälpt direkt på halsen så att jag misstänker att läkaren är något på spåren att det har med magen att göra. Och rättar man till det så tror jag att jag kanske blir av med de här andra symptomen som, som har hängt i. Trots mitt mirakelmedel ashwagandha. Jag älskar att säga det, det låter så här. Ashwagandha. Jag upplever ju dig som rejält mycket gladare och piggare och att du kommer in med så mer energi. Men, men du menar på att det kanske är så att... ja. Du gör så gott du kan. Du får uppbära Nej, energin. men vet du vad? Du kanske är något på spåren ändå, Lovisa. Jag kanske är lite gladare och piggare faktiskt. Och det tror jag har med min, med min mirakelört att göra. För att det har eh, gjort mirakel på mitt humör och gett mig mycket mer energi. Så att, eh, Hur sover du nu då? Just det, det var det jag skulle komma in på. För det är flera som har frågat mig om lite sovtips. Hur har du gjort för att sova bättre? För att jag sover också mycket bättre än vad jag gjorde för kanske en månad sedan. Då var ju nätterna fruktansvärda. Och då, när man får lite sömn så blir man ju också på dåligt humör och trött och energilös. och sådär. Så det hänger ju ihop med väldigt mycket. Men nu sover jag mycket bättre. Och då måste jag börja med det enklaste tipset av dem alla. Som jag fick av min psykolog när jag eh, hade utmattning för då fick jag liksom i läxa så här måste du göra för att sova bättre och så vidare och så vidare och då så sa hon till mig att redan om du tänker att du ska gå och lägga dig klockan elva hon tyckte jag skulle lägga mig tidigare egentligen men det kan ju inte alla göra då måste du börja släcka ner klockan nio redan så vid klockan nio då ska man släcka ner alla lampor, ha ganska mörkt, helst inte titta på tv eller på, på sin skärm. För att det här blåa ljuset som kommer från tv och från våra mobilskärmar, det gör ju att man blir pigg. 
eh, det piggar upp en. Så att det är inte optimalt att ligga och glo på mobben om man har tänkt att man ska sova bra på natten. Utan försöka liksom stänga ner de där grejerna. Hellre läsa en bok eller spela spel eller prata med sin partner eller kramas eller ha sex. Varför inte ha sex? Det är väl perfekt. Bara gå och lägg sig en timme tidigare så har man lite sex och sover man gott sen. Men det som har gjort en absolut det är, största... Det är för sig mitt bästa insomningstips. Jag, all... jag kommer aldrig ner så bra i varv. Ja, nej men gud. Sånt. Och det är därför det är jobbigt med om man har gjort någonting på dagen. Bara, vad fan? Ska man behöva liksom hålla energin uppe nu sex, sju timmar till? Ja, nej, men det är så bra. Man sover ju så himla gott efter det. Men jag tar ju också eh, melatonin. Har du prövat melatonin någon gång? Ja, absolut. Mm. När det, brukar du ta melatonin? Ett, eh, när du är jag jättelägad? Jag kan ta det på... Ja, när jag är jättelägad. Men inte så här bara... Alltså först så brukar jag pröva några nätter. Om jag, alltså att försöka vända på dygnet själv. Men jag kan ju tycka det är svårt när inte dygnsrytmen, dygnsrytmen hänger med. Alltså till exempel på sommaren när det är ljust jättelänge. Eh, då, då kan jag ha, ha svårt att komma ner i varv. Och då kan jag eh, använda melatonin. Och jag skulle ju... Men jag är ju sån här fuskis som köper i USA. Ja, jag med. Såna här vanliga, så man går in på en vanlig supermarknad och köper. Såna här svenska läkemedelsmelatonin, det skulle jag ju aldrig våga. Jag tror ju, jag, jag har inga belägg för det, men jag tycker att det känns mycket värre när det är receptbelagt i Sverige än att gå och köpa, det, köpa helt vanliga små, eh, jag vet inte, 5 milligram. Det känns nästan som att det är mer placebo än att det skulle genomföra. Men det känns som att nu tar jag en tablett som gör att jag ska somna. Och så ligger jag och andas, räknar ner från hundra på mina andetag och sen så somnar jag. Varenda gång. Ja. Så det känns lite grann som att nu tar jag tabletten, nu somnar jag. Och jag hade det varit en sockerpiller så kanske jag hade somnat ändå. Men det är... Mm, ja, jag vet det här med placebo. Vad, jag gillar jag det. inte att du hade gjort det faktiskt. Alltså melatonin, det är ju obegripligt att det inte... Det är, det är på recept i Sverige va? Det är enda sättet man har fått tag på det i Sverige. Ja, men det, det är jag 99% säker på. Ja, för det är faktiskt väldigt konstigt. I USA är ju det här väldigt vanligt. Eh, och det är... Det, det funkar oerhört bra. Det finns ju jättemycket studier på att det faktiskt fungerar. Och att det har i princip inga biverkningar. Vilket är superhärligt. För man, det gillar man ju. Man gillar ju inte läkemedel som har massa biverkningar. Och det är därför som jag är lite rädd för vanliga insomningstabletter. Som jag tog när jag var väldigt sjuk. För att de blir man ändå lite bort av. Man sover otroligt tungt och i alla fall jag när jag vaknar på morgonen så är jag fortfarande slö och tung i huvudet och det, det tycker inte jag om. Trots att man då, då har man ju fått den där sömnen men det känns som den här konstgjorda sömnen känns inte som att den ändå är lika bra på något sätt. Men melatoninet är ju det hjälper en att sova på ett naturligt sätt. För mig funkar det skitbra. Alltså jag somnar garanti inom en halvtimme efter att jag har tagit tabletten. Alltid. Och sen vaknar jag på morgonen och är jättepig. Och nu för tiden så vaknar jag knappt ens när Patrik är uppe med Sam. Och det var ju mitt stora problem innan. Att jag vaknade varje gång som Sam skrek. Nu kan jag fråga honom på morgonen så här. Men sov han hela natten innan? Han bara, nej han var vaken fem gånger. Jag bara, va? Du skämtar. Nej, vad har du varit liksom? Nej men jag bara sover så himla gott. Och sen fick jag faktiskt ett tips nu när jag var i USA också. Vad man kan göra om man har de problemen som jag också har ibland. Att, att man vaknar mitt i natten och huvudet börjar liksom spinna och man kan inte somna om. Och så ligger man vaken i flera timmar och så somnar man precis innan veckoklockan ringer. Det är en klassiker. Då fick jag tips om att då kan man faktiskt ta en melatonin mitt i natten istället. 
om man inte har problem att somna in på kvällen. Eh, och det funkar också jättebra, för det testade jag när jag var i USA. När man är lite jättelägad och, och vaknar klockan tre och tycker att nu ska jag gå upp. Eh, då tog jag melatonin, somnade om och sov jättegott till morgonen. Så att det är faktiskt ett bra tips om man har problem med sömnen. Det kan också hjälpa en att komma in i en bra sömnvana. Så kan man sedan sluta med melatoninet. Och, och, och då har man på något sätt... Ja, men det tar ju tid för kroppen att bilda en vana. Men kommer man in i det så tror jag att man kan sluta med det sen. Så nu har jag det kanske varannan natt. Men jag har ju sån stor respekt för så här olika typer av tabletter och liknande. Och för mig var det här ett helt outforskat område. Och, och jag var nog snarare så här, mm, till och med nästan lite rädd eller så här, biverkning att man ska bli beroende och liknande. Så började jag umgås med människor som jobbade mycket skift. Jobbar skift inom vården, jobbar skift inom typ räddningstjänst, poliser. Alltså det är sådana människor som, som är väldigt på alerten på nätterna och sen så kan de jobba så en hel vecka. Jobba natt, sova på dagen och gå upp igen på eftermiddagen. Ha några timmar, gå och träna och sen gå och jobba natt igen. Och så ska de vända sig tillbaka till att jobba dag, veckan efter och så vidare. Och då fattade jag när jag började umgås med de här människorna att nej men, det var liksom en generell grej att alla på den arbetsplatsen som hade just det här skiftschemat, alla de höll på med sådana tabletter och, och gjorde det ganska så oproblematiskt. Men jag är inte helt övertygad om, om... Jag fattar ju att det är problematiskt för att arbetssituationen är som den är. Ja. Men att gå med så outredda sömnsvårigheter, nu är ju inte dina outredda utan du... Det är, liksom, det är ju en del av, av ett, en, större, en, en större utmaning med bebis och liknande. Men, men jag, jag blir lite så här, åh oh, gud, kan, kan det vara så här avdramatiserat med tabletter? Så jag, mm, jag tycker det är lite läskigt. När jag har jobbat väldigt sent på kvällarna och inte kan sova och jag ska upp och jobba tidigt på morgonen, då, då kan jag ta en tablett sån här amerikansk, men, men jag vet inte fast om jag skulle våga göra det som en sån här everyday, typ borsta tänderna lite munskölj och sen en tablett det, det är nog inte min grej men det har jag ju nu gjort alltså senaste månaden och det eh, funkar bra du säger ju själv att jag är ju piggare och gladare och mår mycket bättre så att det kan nog vara en liten kombis kanske, med melatoninet och mina andra örtpiller som jag tar ja och att du, att du det jag tänker att lära, lära kroppen sova igen Alltså ja, men att, att lära kroppen hur funkar det när man går och lägger sig för att, att ligga och, och älta saker på nätterna. Det är ju bland det värsta som finns och till slut kan det bli de här låsningarna att man är rädd för att gå och lägga sig för att man vet hur jobbigt det ska bli ja. att ligga där och vända och vrida sig bredvid sin partner. Så att för den sak, alltså det fattar jag ju. Nej men verkligen för att ångest är ju mycket den är ju nästan hundra gånger värre på natten än vad den är på dagen. De sakerna som på natten känns helt fruktansvärda och jättejobbiga på dagen så är ju, känns ju de mycket enklare. Det är ju, känns ju mer överkomligt på något sätt. På natten är det som att ingenting har någon lösning. Allt är hopplöst. Jag vet inte om det har något att göra med att det är mörkt, men det är bara det. Eller att, att man är den enda som är vaken eller att man inte kan ta tag i saker på natten. Men det är också helt sjukt om man då ska gå upp mitt i natten och bara, nej men nu! Nu löser jag det här på min lista. Börja kryssa av här. Sortera. Det är heller inte Barnen så ska ha massäck Och det är föräldramöte Och jag måste fixa pensionssparande Nej men jag, jag tycker faktiskt att ändamålet helgar medlen I det här fallet i alla fall För mig Men det, det är också därför För att jag, 
tycker inte heller det är helt oproblematiskt att knappra priller. Så det är därför som jag inte tar starkare sömntabletter eller så här, riktiga insomningstabletter. Det skulle jag inte våga. Där finns det också en beroende problematik som man får passa sig lite för. Men hur går det med träningen då Jessica? För du har ju startat upp ett maratonprogram. Det har vi hört om tidigare. Sen då drog du till San Francisco och hängde på Apple, bla bla bla. Ja. Och sen är du tillbaka och så ska du maratonträna igen. Hur går det med löpningen? Jo, men det går ganska bra. Jag tränar ju som aldrig förr och jag gör ju mest rolig träning just nu. Som, som jag inte ens vet om du ser som träning. För att jag rider ju en gång i veckan. Och tränar nu inför stjärnornas hoppning. Det är nog så jobbigt kan jag säga. Alltså så mycket som jag har flåsat på de här två ridlektionerna som jag har gjort. Det är som att jag, alltså jag, jag blir så anfådd att jag får ingen luft. Det är jobbigt att rida. Och träningsverken, den, den är inte av denna värld. Det, alltså det är ju muskler som man inte använder annars. Och, och det är en helt annan typ av kondition som man inte heller är van vid när man är mest van att bara springa på du, 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 du. och sen så spelar jag basket nu två gånger i veckan skitkul, vi börjar med matcher om två veckor är det va? Ja, två och en halv vecka så har vi vår första match i vår serie så att det är väldigt mycket så här kul träning just nu och då får den andra träningen ibland stryka lite på foten och, och jag brukar ju hata det men nu har jag blivit så otroligt mycket mer förlåtande mot mig själv jag vet inte, jag tror att det är för att jag är inte rädd för att misslyckas längre klart jag är lite rädd för att misslyckas fortfarande men inte alls på samma sätt som jag var förut för jag tror att det blev en drivkraft för mig också, det här jag vill inte misslyckas, tänk om jag misslyckas gud vad hemskt om jag misslyckas och därför så hade jag den här drivkraften att bara köra på. Även när kroppen kanske inte riktigt pallade eller när jag var trött eller du vet omotiverad. Jag bara körde. Brr, brr, brr. Mörsa. Också en bra egenskap. Men det är också väldigt skönt att känna att man inte måste. Faktiskt. Det är så härligt. Det, det är som ens bästa egenskap det är också ens värsta egenskap. Ja, men lite så. Men så är det ju med många egenskaper man har. Men jag försöker följa programmet så gott det går i alla fall. Jag missar något pass här och var. Jag skiter i det. Jag går vidare på nästa vecka. Så det var någon som skrev och frågade hur ska man göra om man är sjuk och, och missar något pass. Nu kanske du tycker annorlunda. Men jag tycker i alla fall att när man håller på med ett så långt program som jag gör. Det är ju 42 veckor liksom. Så känner jag att om jag missar något pass här i början. Det är inte hela världen. Jag kommer att klara av att hoppa på nästa vecka. Trots att jag inte gjorde det passet. Så att, jag håller då, fullständigt med Ja men vad bra, vad skönt att du inte sa annorlunda bara, Nej, 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 då får man backa bandet Och gå tillbaka till veckan Nej, men det, nej och när det gäller löpningen Så är gud vad frustrerande Då är det bättre att hela tiden följa planen För den veckan, här, om det inte är så Att man ser ett mönster att de passar man alltid Missar till exempel skulle vara långpassen ja. för Långpassen för den personen Som vill kunna springa längre distanser Om vi pratar typ av en halvmaraton Uppåt, då är ju långpassen jätteviktiga. Ja. Och det är de som bygger tåligheten. För milen och för fem kilometer, då är ju inte det, det, där är ju inte passen så himla långa när de är som längst. Så där det viktigaste är att man hela tiden kommer igång med kontinu- kontinuiteten. Och jag tänker för motivationens skull känslan av att faktiskt få vara på rätt vecka i förhållande till sitt mål. När det gäller styrketräning så är det oftast inte daterat på samma sätt att man faktiskt ska gå i mål en viss dag då jag är klar med programmet. Men när det gäller löpprogram kopplat till lopp 
snacka om att faktiskt ha alltså lite grann kniven på halsen att, att leverera ett visst datum. Man kan inte bara säga att nej men tjejmilen, det springer jag den 27 oktober för då är jag klar med mitt program. Det går ju inte. Nej, precis. Så att jag, jag tycker faktiskt att man ska få vara, det är väldigt viktigt att få vara en del av, av ett flöde så som ett program blir. Så att jag håller helt med dig där, Isika. Ja, men vad bra. Och jag är, gl- alltså jag är glad jag är glad över att du att du projektleder allt det här. Ridningen, basket, börja spela matcher snart. Och sen så löpningen. Fattar du hur stor, alltså det här stora projektet som det blir? Njuter du av att ha den energin? Ja, men jag tycker att det är jättekul. Och det är det som, som är lite grann min ledstjärna med träningen den här perioden. Det svänger ju fort för mig, det vet du. Men min ledstjärna just nu med träningen det är att jag ska tycka att det är roligt- och tycker inte jag att det är roligt och det blir för mycket, det är för många grejer man känner att man måste göra, då, då tappar jag sugen. Just nu är det jätteviktigt för mig för att få tillbaka motivationen efter att resultaten har varit jätteknackiga hela sommaren, att, att jag faktiskt tycker att det är kul. Så att löpningen gör jag när jag känner att Nej, men nu är jag är sugen på att gå ut och springa, jag tycker att det är kul. Och så försöker jag få till mina pass i veckan. Missar jag ett pass och skit är det helt enkelt. Och tänker så här att, ah ja, men när jag kommer in på vecka 20 på programmet då kanske det börjar bli lite viktigare att jag faktiskt gör alla mina pass och kanske något extra till och med. Men, men just nu så har jag en ganska avslappnad inställning. Men några pass som jag tycker är väldigt roliga att springa det är de långa intervallpassen. För det är ju tre pass per vecka. Som finns i det här programmet som vi har i Stora löpaboken för kvinnor. Och det är kort intervall, det är lång intervall och så är det ett långpass. Och de här långa intervallerna, de är kul. Här om dagen till exempel, då sprang jag ett pass som är fem minuter. Jag värmde upp först då, i fem tio minuter. Sen sprang jag fem minuter i 5.45 eh, tempo. Så sprang jag fem minuter i 5.30 tempo. Fem minuter i 5.45 tempo. Nu har jag lite problem med att mäta tempot med min telefon. Så att det blev lite snabbare än jag hade tänkt mig. Det blev nog mer fem minuter i 5.35. Fem minuter i 5.20. Och fem minuter i 5.35. Men skitsamma. Det är ju liksom samma effekt. Det var två olika farter. Med en farthöjning och sen en fartsänkning. Precis. I, i de här 15 minuterna. Ja, och... Och att det också är en fart som man ligger på som är ganska jobbig. Alltså det blir ändå lite tröskelpass. Att, att man känner att man hela tiden ligger på en nivå där det är ganska jobbigt att springa. Det är inte så att man är ute och mysjoggar. Eller springer i sitt mystempo liksom. Utan det är hela tiden... Eh, man får pressa sig lite, det är flåsigt. Jag gillar det, jag tycker det är skitkul. Men då var det någon som frågade mig... Vad är de här långintervallpassen bra för egentligen? Vad har de för effekt? Och nu ska du få som coach sticka in med vad de har för effekt. Men om jag utgår från mig själv och min upplevelse så upplever jag att effekten som jag får av de här, just de här långintervallpassen det är att jag klarar av att springa längre i ett högre tempo. Alltså jag vänjer kroppen vid att springa längre sträckor i ett högre tempo än vad man gör om man till exempel springer korta intervaller på en minut eller 45 sekunder eller 1,15 eller vad man nu gör. Det, det vänjer inte kroppen på samma sätt att liksom fortsätta i ett tempo som inte bara är trevligt för kroppen. Och det gör ju också att det där tempot som är trevligt för kroppen det blir ju lite snabbare för varje vecka man håller på med de här långa intervallerna. Så att man, man helt enkelt får man ett snabbare grundtempo skulle jag säga. Va, vad tycker du att de är bra för? 
Ja, om vi sätter dem i relation till andra tempon, för det är det jag tycker är viktigt. De människor som inte följer löpprogram, de men ändå springer eller säga två eller tre pass i veckan. De springer ofta ungefär samma tempo alla pass i veckan. Sen kanske man byter underlag att man ibland springer på löpande och ibland springer man på asfalt och ibland springer man i skog. Men det är ungefär samma tempo. Och som du säger, det är oftast ett ganska så bekvämt tempo. Och med, med det sagt, den första liksom insikten som människor får när man börjar följa ett program där man faktiskt springer olika pass i olika tempo, det är ju så här, wow, kan jag, jag visste inte att jag kunde springa så här fort. Till exempel när man springer korta intervaller, man springer en minut eller man springer två minuter eller tre minuter och får vila ordentligt emellan. Jag visste inte att jag kunde trycka på att jag kunde springa så här snabbt på en minut. Alltså att, att faktiskt få använda det här riktigt, det här lite mer explosiva energisystemet. Men den farten som man har när man springer de här kortare, snabbare intervallerna, den farten går ju inte, kan vi inte hålla när vi springer lopp. Det är ju ingen som orkar springa samma tempo som man har på sina enminuters intervaller på ett kilometers lopp till exempel. Nej. Och om vi går över till andra änden av skalan och pratar om liksom att, att vara ute och jogga, där vi pratar om bekväm tempo, att man är ute och, och lufsar, man kanske inte lyfter så mycket på fötterna, man har en, en podcast i öronen där man, liksom, där man ligger och lyssnar eller man kanske till och med har ett telefonsamtal som man kan ta samtidigt som man är ute och joggar. Där kan vi ju få nytta av längden i tid, helt enkelt. Jag är ute och joggar en timme Ah, en timme, det är ungefär vad det tar för mig att springa milen. Men jag springer milen på tävling snabbare, eh, i snabbare tempo än när jag joggar milen. Alltså jag kommer en längre sträcka på samma tid. Så när vi pratar om de här långa intervallerna, när vi pratar om att kunna springa 5, 6, 7 minuter åt gången i olika typer av tempon, då vänjer vi kroppen vid att ligga i det här som du säger obekväma tempot som kanske då är precis i relation till det som kallas för tröskeln där vi helt enkelt kan utmana oss vi skulle inte kunna springa här hur länge som helst men vi kan i alla fall springa som tre stycken fem minutare de är jag kanske inte kan orka springa 15 minuter om jag inte visste vad klockan var. Jag ska springa 15 minuter och det ska vara obekvämt. Då kanske jag efter 7-8 minuter känner så här, nej det här var trist. Eller nej, fy var obekvämt. Och så drar vi ner på takten. Mm. Men när vi vet så här att det är 5 minuter, att vi bryter ner det till 3-5 minuter. Då ökar vår motivation att faktiskt fortsätta vara i det här obekväma tempot. För de flesta av oss när vi springer ett lopp till exempel. Eller när vi vill testa vår tid på en viss sträcka. Då kan vi faktiskt vara obekväma. Vi kan tycka att... Det suger lite grann i halsen, att det sider lite grann, att det blir lite trötta i benen. Och då är de långa intervallerna ett jättebra pass för att, att träna just tävlingstempot. Nu är ju tävlingstempot för ditt maraton, det är ju kanske fem och om du ska springa på fyra timmar låt säga. Ja. Då måste vi ändå ner på, det är ju någonstans där, fem och trettio till fem och fyrtiofem. Vi måste ju ha lite marginaler för att kunna gå i vätskestationerna och liknande. Exakt. Men det är många som inte förstår... De tror att de alltid ska springa alla pass i tävlingstempo. Eller att alla pass alltid ska vara tävlingsdistansen. Alla pass ska alltid vara milen. Men då delar vi helt enkelt upp det. Så när vi tränar tävlingstempo, då kan vi göra det 
på andra sätt än att också springa tävlingsdistansen. Så det är det som är så härligt med de här obekväma, längre intervallerna men som inte behöver vara och pågå i en timme utan att de faktiskt kan få vara kortare i omfång men de är obekväma när de väl är. Men å andra sidan, det är också de passen som jag kan säga för en nybörjare att det är okej att kompromissa bort. Kan jag bara springa två gånger i veckan då är det viktigare att du springer jättesnabbt en gång i veckan och ut och lufsar en gång i veckan. Men man som du faktiskt vill ha utveckling. Man vill bli bättre. Man kan sina tider. Man vet vilken farthållning man har per kilometer och så vidare. Då måste man hålla på med sina långa intervaller för att fortsätta utvecklas framåt. Ja, men precis. Och, och plus att icke att förminska så... Att det är roligt att göra dem. Det är ju också någonting. Ett pass som är kul att göra. Även fast det är jobbigt. Känns ju ändå som att det ger mer än ett pass som är svintråkigt att göra. Ja. Eller hur? Ja, men, men vad, vad är det roliga då Jessica? Hur definierar du roligt i ett sånt här löpprogram? Nej men jag tycker att det är kul för att det är, det är lite jobbigt. Men precis som du säger att man bryter ner det. För hade det stått så här, spring i 5.30 i 15 minuter. Jag, jag tror inte att jag hade orkat det. Alltså, jag kanske hade orkat 5.30. Men säg att nu sprang jag 5.20 där på de, snabba, på de snabba fem minuterna. Det tror jag inte att jag hade pallat i 15 minuter just nu faktiskt. Eller kanske hade pallat det men jag hade nog tappat sugen. Och bara känt så här, fan 15 minuter är skitlänge. Jag lägger ner. Nu var det mer som att, att okay, motivationen ökar av att, det är ner, att du kan bryta ner det till ja, kortare delar. för det man kan räkna ner. Bara så här, nu ska jag springa det här till eh, 19.30 om jag började på 14.30 eller vad det var. Ja, då springer jag till 19.30. Och sen är det så här, okej okay, nu springer jag till 24.30. Nu måste jag ta i lite mer för nu ska det gå lite fortare. Men då vet man ju att om fem minuter då får jag ju sakta ner igen. Och så lurar man huvudet lite. För då tänker man så här, ah, jag fick sakta ner nu. Fast då springer man ju fortfarande i ett högre tempo än vad ens mystempo är. Om du förstår vad jag menar. Ja, och det där är jätteintressant. Eh, just det du säger med att nej, nu är jag jättetrött. Efter den här snabba fem minuteren. Det spontana för en person som inte har någon struktur i sitt pass. Den börjar ju gå då eller jogga. Alltså gud nu blev jag trött. Nu får jag vila. Och vilan blir gå eller jogga. Men det finns ju också någonting lite perverst i att. Gud nu är jag trött. Nu har jag sprungit fem minuter ganska snabbt. Att vara tvungen att fortsätta springa. Och inte gå ner i det här lite mer passiva joggsteget. Det, det också, finns också ett jätteviktigt värde i, för det är så det ofta händer på lopp. Att man är inte helt perfekt på att sin farthållning. Man kanske tar i lite extra för att man ser någon som man vill springa om. Det kanske kommer en backe där pulsen går upp och att då inte det spontana ska bli nu är jag trött, nu måste jag gå. Exakt. Utan nu är jag trött, jag kan fortsätta springa men lite långsammare. Och det är så härligt att kroppen kan lära sig hitta de där finkalibrerade nivåerna. Och det, det är ju ett jättebra sätt för de långa intervallerna att få göra entré. Ja men precis, så det är i alla fall vad jag pysslar med just nu och jag tycker att det är ganska roligt, du, du har nog rätt när du ändå har spanat att jag är lite, har lite mer energi och, och motivation i livet i, överhuvudtaget faktiskt för att träningen känns ändå ganska kul även om jag inte direkt ser några jätteresultat ännu men det känns ganska skoj faktiskt. Men du, nu vill jag veta mer om dina spaningar här i Oslo. Ja, men det blir lite meta här. För vi har ju haft någon genomgående Göteborgs tema i träningspodden. Ja. Jag vet inte hur det började, men det var Glenn. 
Ja, och så, och så träffade jag en göteborgare och då blev jag lite kär i Göteborg också. Vilket jag fortfarande är lite grann. Men inte lika mycket som jag var när jag var nykär i min kille. <laughs> och sen så har vi pratat om skillnaden mellan två storstäder, nämligen Stockholm och Göteborg. Och du, när du var nykär i din kille, tyckte att Göteborg vinner tio gånger av tio. Ja. Och jag så här, det är ju det här med spårvagnarna. Ja, det och då måste jag då lyfta fram Ja, men här har vi då Oslo, potentiellt sett En jättefin stad Om det inte vore för att jag dör Spårvagnsdöden varenda gång Jag ska gå över någon av gatorna Nu har jag alltså tre gånger På en och samma dag Hållit på att stryka med Vad är det med dessa spårvagnar? Va? Hur svårt ska det vara Att hålla ordning på dem? Har du nästan blivit överkörd? Nej, jag hade blivit det om jag inte var som mina barn De är sju och åtta, nej sju och nio nu De som har, de har börjat gå hem från fritids själva Och en gång så, så tog det 45 minuter att gå hem Det är ungefär 350 meter Därför att de hade fastnat vid ett övergångsställe Så blev de så tveksamma på om de skulle gå eller inte om det var tillräckligt tryggt eller tillräckligt säkert så hade de blivit precis när de skulle gå så ett halvt fot ut i gatan och så ser de långt bort att det kommer en bil. Nej, nej, det är nog inte tillräckligt säkert. Så till slut hade det kommit en fritidsfröken på väg hem från jobbet som hade liksom hjälpt dem över. Nej, det är okej att gå över nu. Så, så beter jag mig på Oslos gator. Jag sätter ut en fot och så ser jag långt bort att det kommer en spårvagn och då vet jag inte nu. Vad förväntas av mig nu? Alla bilar börjar bromsa in och så tittar jag så här, nej men spårvagnen bromsar också, ah men vad bra då kan jag gå men då ser jag, då kommer det ju en spårvagn från andra hållet som kör på vänster sida och det blir plötsligt vänster trafik, det är så många parametrar att hålla det på, hade jag då löpträdat Oslo, då hade jag lätt rykt med på första, första övergångsstället alltså det här är helt sjukt det här måste jag berätta för Patrik för han tycker ju att jag är den töntigaste människan i hela världen som är rädd för spårvagnar men då ska jag säga så här, men du skulle höra Lovisa, hon är 700 gånger värre <laughs> Men det finns något läskigt i att inte heller kunna få ögonkontakt med föraren på samma sätt I vanlig bil eller buss då kan man ändå titta Typ jag ser dig, du ser mig och nu kommer vi överens om att jag ska gå Eller nu kommer vi överens om att jag ska stanna så att bussen kan få köra Vi har ju hur mycket bussar som helst där jag bor <laughs> Men med spårvagnar, jag tittar jag ser inga ögon <laughs> Men alltså, ja, nej, jag, jag, jag tror inte att jag kommer bli någon, någon, någon spårvagnstjej. Eh, när man pratar om att bygga ut spårvagnsnätet i Stockholm eller när jag är typ Hammarby sjöstad där spårvagnarna kör mycket. Det är knepigt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det var inte det som var, var min, min spaning. Jag är just nu, nu, nu när jag poddar så sitter jag faktiskt i sånt där lyxigt litet showroom hos Rebook. Du vet, man kan få se allting som kommer vara typ 2019 ah. i trender. Så här, kläder, skor, det är fotoförbud tyvärr. Så jag får inte ta några bilder men det är väldigt roligt att se de här, ja, men de här gympaskorna som man sett har börjat komma nu. Med de här gamla stylen med lite grövre gummisula. Ja men så här, tidigt 90-tal kanske 95-96 de här trenderna som nu gör någon sån här 20 år senare comeback, det är ju väldigt spännande men innan dess idag så var jag och träffade en eh, internetkompis har du internetkompis Jessica? ja jättemånga Alltså folk som jag inte är de, vet är det inte väldigt skönt med internetkompisar? jo men det är härligt man, man, man har liksom lagom mycket kontakt <laughs> och det, det är ju helt kravlöst också med internetkompisar. Man behöver ju inte liksom så här, nu ska vi ses och nu har du inte hört av dig på länge och bla bla bla. Utan det, det flyter på liksom av sig själv. Men det är spännande med det där för att ibland så vet man ju inte om man har träffat människorna eller om man inte har gjort det. Så om jag träffar någon... Ska vi kramas eller skaka hand? Nej men det är hand? så sjukt när jag träffar folk ibland så här på events eller vad det nu kan vara. Så jag säger men har vi träffats? Och den personen bara säger, jag vet inte, men det känns som vi känner varandra. Ja. <laughs> så vi kan nog kramas ändå. <laughs> Nej, det är, ja, det är det, mysigt det Kommunicerar man med hjärtan på internet, mm. då känns det som att ja, men då borde vi ändå kunna kramas när vi ses. Ja, men eller? eller hur? Jo, men det tycker jag. Det kan ju vara en bra riktregel. Eh, eller vad säger man? Riktpunkt. Nej, vad säger man? Vi, vi, alltså vi bestämmer det. Om du har skrivit ett hjärta till mig, då kan jag krama dig. Ja, men precis. Ja, men det tycker jag man kan göra. Hjärtan av alla färger så kan man kramas. Ja. ja. Och det här emojin med hjärt, hjärtögon. Det är också en kramsignal. Då kramas vi när vi ses. Ja, och pusshjärtat. Alltså när man skickar en hjärtpuss. Ja, och fast det är, det är nog ännu mer lite intimt. För då blir det mer så slängkyss för mig. Ja, men precis. Det är väl det det betyder. Det, det är inte riktigt att vi skulle skeda om vi sågs, men nästan. Ja, skeda, det kanske man inte gör med sina internetkompisar. Men, <laughs> men en kram istället för ett handslag, det kan de väl få. <laughs> men jag, jag är i Oslo över dagen för att jag skulle träffa en av mina internetkompisar. På internet så heter hon Funky Gina. Hon heter Georgine i verkligheten. Vi har pratat om henne i träningspodden förut. Just det. Min stora girl crush. Och då var det så roligt, för då var det jättemånga som lyssnade på träningspodden. Bara, hon Jo, min girl crush också Har vi samma girl crush Det är ju väldigt härligt Och var, jag minns någon gång jag läste så här, så här, Måste man sätta girl framför crush Kan man inte bara säga att det är min crush Men då är det ju som att det skulle vara en potentiell partner att det finns. Men det här är mer girl crush Som i att så här, gud man ska, På engelska ska jag säga admire Ja men girl crush det känns ju lite ofarligt 
Det är som någon man ja, ser inte, upp lite grann till, Men det är ingen man vill ligga med Nej, om, eller om det inte var så att man, att man var kille eller om man var gay Ja, ja men precis då, kanske, då hade en girl crush blivit en crush Ja men när du och jag som eller? hetero använder girl crush Då betyder det att det är någon som man ser upp till Kanske vill vara lite som, tycker det är jättekul Men inte så här, åh min girl crush du gör mig så kåt Inte riktigt där Exakt, exakt Och det behöver inte heller vara något sexuellt i det Utan med det här nästan lite så här Bundra på håll eh, Nivå skulle jag säga för mig ja. Alltså fascination ja. Man kan bli lite, Georgina, bli, 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 bli lite besatt Av sin girl crush Har jag märkt Ja men alltså Jag, jag sparar ju ner bilder Om jag typ tycker så här: åh oh, gud den här bilden Nu kan jag antingen så här typ som en inspirationsbild Eller så här, den, oh, den där posen Ska jag också fota någon gång Det så kan jag ju bete mig med mina girl crush Just det mm. ja, Du kanske har så på de här Kate Moss Och de här supermodels Nej men däremot typ, så, har, så, så tar jag inspirationsbilder På outfits som jag gillar så tänker jag så här, åh den här ska jag inspireras av. Sen kollar jag inte på dem skitofta, men, men jag gör det i alla fall. Och på såna här eh, yogaprogram. Alltså om det är någon som visar en yogaövning så kan jag också bli så här, åh den här ska jag spara i min Instagram. Och det kan jag faktiskt gå och kolla på sen. Bara, vad var det där för övning nu igen? Och så går jag och tittar. Så att jag förstår precis vad du menar. Jag behöver inte ta med mig den bilden till min PT för att säga, det är så här jag vill se ut. Det är inte på den nivån, men det är ändå så här... Ah, ett ideal som jag gillar och så vidare Men jag var och träffade Georgine idag i Oslo Och eh, det var för ett helt annat Du kan ju passa på att göra lite smygreklam Men det är framförallt för att vi har pratat om Georgina Men jag har ju börjat med ett litet poddsidoprojekt Och då var det många som blev oroliga för träningspodden Och jag kände så här: det måste jag ju gå in och bemöta Ja. Träningspodden är ju den stora podden Vi träningspodden Vi har pratat om våra norska konkurrent Vi har svenska uppstickare som försöker Matcha träningspodden Med stort T Men träningspodden är träningspodden är träningspodden Så är det Så är det. Men jag håller på med ett litet annat poddprojekt Som är någonting helt annat Som är intervju med människor Och nu råkar det bli så att det, var en trä- att det är några träningspersoner I början som jag intervjuar Men sen är tanken att det ska vara Artister eller skådespelare Eller människor som har någonting intressant Att säga om träning Men det jag ska komma fram till i min spaning Det var att jag för första gången Ska lämna min hemmavana Tama-miljö Och försöka sköta kosten Och samtidigt um, inte hamna i nockofälla att jag typ byter ut måltider till nocko eller att jag eh, ja lunchrestaurang eh, mm, rimligt pizza eh, nej just det för det ingår inte i den här höstutmaningen nej och jag kan säga att det är svårt och jag borde ha gjort min hemläxa jag borde ha kokat kokat kokt Två ägg och haft med mig en liten burk. Jag borde haft med mig en frukt. Jag borde ha gjort massa grejer som jag inte gjorde. Och jag känner så här... Oh. Okej. Okay. Jag får lära mig läxan. Det blev en bra lunch för mig. Det blev en omelett. Men det var ändå så här... På en lång sån här lunchmeny en alla kart. Då är det ändå liksom två grejer som jag känner så här, ja ah, men det här är, passar rimligen med så som jag vill äta nu. Mycket protein, jag vill ha mycket grönsaker, jag vill inte ha den stora gräddiga såsen, jag vill inte att det ska vara pasta motsvarande eh, alltså halva magsäcken, jag vill ändå ha det ska vara liksom lite 
lite bättre på pappret. Ja. Och då är det två grejer av 40 som jag känner så här. Mm, det här, där känner jag mig lockad. Och då blir det ju direkt ögonen liksom börjar ju söka sig mot pizza, mot pasta och de här vanliga lunchrätterna. Så redan där var det utmanande. Och innan dess, jag borde äta ett mellanmål. Jag flög till och från Oslo och egentligen så skulle jag nog ha kört bil. Men lite knepigt med barn och jag vill inte ha barnvakt över natten. Och det är knepigt att köra tur och tur ja, Oslo. Det är långt att köra tur och tur Oslo. Tåg, jag har gjort det flera gånger, det är inte kul. Tåg funkar inte heller. Nej. Så att då blev det flyg och så. Jag borde ha haft med mig ett mellanmål. Nej, då blev det att jag fick hoppa över den måltiden. Nu på eftermiddagen, ja då borde jag haft ett mellanmål igen- ett bättre mellanmål för mig just nu hade varit banan, någon, någon typ av frukt. Men då tog jag en bar som jag fick säga: Jag hade inte ens med mig. Jag har hur mycket bars hemma som helst. Fick tigga mig till en bar här på Rebook från en kille som jobbar. Jättegullig. Och nu har jag en restaurangmiddag som jag ska käka någonstans på. Ja, antingen så centralstationen i Oslo eller på flygplatsen. Och än en gång så utsättas för alla de här. Valen som hemma Nej men jag tar ut min matlåda Jag har redan förberett att jag ska käka Jag har här, förberett i kylen en egen hylla Där jag ska liksom lätt kunna ta de grejerna Så här är mina grejer så att jag inte måste Så att inte barnen Lite egoistiskt så att inte barnen käkar upp det Som jag har köpt till mig Det kan låta lite sådär knepigt Men så, jag vill, om jag köper keso så vill jag veta Att det alltid finns keso Så att mm. inte den har gått åt till barnens mellis För de finns massa andra grejer i kylen Som de kan äta till sitt mellis så att jag känner så här, det här är skitsvårt. Och den första dagen när jag verkligen skulle examineras i, där kommer vi prata om det med att det skulle vara hållbart. Nej, nej, nej. Det här är jättesvårt för mig. Det, jag, jag klarade inte det. Jag, det blev så långt ifrån hur jag hade velat ha det om det var optimalt den här dagen. Så min trendspaning, fast inte ens en trend, min spaning från den här dagen det är att jag filade på alla de grejerna som jag borde och tycker att jag skulle ha mognad att klara av när det gäller att göra val med maten. Så att jag sätter ett rött kryss, men jag känner mig också lite mer ödmjuk inför livet. Ja, men det här är ju ganska intressant faktiskt, för att det här är väldigt svårt. När man har en intention att man ska äta bra, man ska äta alla måltider, man ska få i sig mellanmål och, och sådär, man ska sköta kosten. Det är jättesvårt när man inte bara är på hemmaplan. Det kanske också funkar om man är på sin arbetsplats och ha lite koll på vad finns det för ställen, vad kan jag göra bra val. Man kanske kan ta med sig en matlåda också, man kan ta med sig egna mellanmål så att det inte blir kanelbullen som alla andra sitter och äter på fikastunden och sådär. Det är mitt bästa minne från träningspodden Jessica. Vadå? Det var när du berättade om dina gamla morgonrutiner. Ja, min, min, mina kanelbullar. Alltså... Det var, där vi, det var där vi hittade våra målgrupp för träningspodden. Alla var yes, det här gillar jag. Jo. Det, här, det här är en bra ton. Men jäklar, vad glad jag är att jag har slutat med det. För det var inte bra bränsle för kroppen att starta dagen med. Det kan man ju bara säga. Även om det var väldigt gott. Men det, det gör jag inte längre. Men det är ju en utmaning då. När man är på resande fot eller... Är i en annan miljö än man är van vid eller man har ett oregelbundet jobb där man inte kanske vet var man ska vara någonstans eller när man jobbar, man har olika tider och så här. Och så när man ut ute och reser som du. Det är så jäkla svårt att äta bra. Jag märkte det i USA också. Där skriver de ju gärna ut hur många kalorier det är i alla rätter. Så att det ska vara någon slags jag. riktmärke. Jag gillar också det för att då får man ändå ett hum. Men då upptäckte jag så här, andra dagen jag var där en sallad som jag skulle ta 
hoppsan. Det var tusen kalorier i den här salladen. Här tror jag att jag äter nyttigt och så käkar jag en tusen kaloriers sallad. Vad är det frågan om? Så att man kan bli också lurad av det där. För när man äter ute på restaurang så är det ju inte säkert att det som framstår som nyttigt på menyn är nyttigt. Sen vet ju du att pizzan är ju inte nyttig. Det vet ju du. Nej, men det är, man vill inte bli lurad. Sunt förnuft, pizza är jävligt kast oftast. Men man väljer ändå att äta det på grund av gott, sugen, tycker att det är värt och så vidare. Men man, om man tänker sig, nu gör jag ett bra val, då vill man ju ändå... Inte att ta alla så här hundmedicin Att man har smugit in medicinen i maten Har man gjort ett bra val Och tänker så här, men nu ska jag äta en sallad Med ordentlig kyckling eller vad det nu Då vill man ju ändå tycka att, att Man ska få schyssta grejer Ja men verkligen, jag håller med Förresten, apropå kyckling Vet du vad jag har fått noja på på sistone? Det är att Berätta, jag älskar kyckling Ja men det är att väldigt mycket kyckling Innehåller ju jättemycket antibiotika Visste du om detta? Ja, jag har väl läst någonstans. Men är det så man ska oroa sig? Nu? Ja. Ska man... ja, alltså att vi får i oss så där mycket antibiotika <hör> från olika håll. Det är ju livsfarligt. Det kan ju leda till antibiotikaresistens. Och det är ett av de största hoten mot mänskligheten om man bortser från miljön och eventuellt något annat som jag inte kommer på just nu. Så att det är ju svinfarligt att vi proppar i oss massa kyckling som är full med antibiotika. Men man kan i affären välja kyckling där det står att den inte innehåller antibiotika. Så att det gör jag nu hela tiden. Så att jag vågar nästan inte äta kycklingsallad ute längre. Jag har blivit jätte. Det hänger ihop med din prepping-grej, det här med, med katastrof... Att preppa för katastroferna, naturkatastrofer och liknande. Ja, men du vet, om vi blir antibiotika Skulle du dessutom behöva ta hänsyn till det där? Ja, jag vet. Och, och grejen är så här, jag är hopplös. För att när jag hakar upp mig på något, då kan jag inte få det ur huvudet. Och det har blivit så nu med den här antibiotikakycklingen. Att det, jag kan inte låta bli att tänka på det. Jag tänker på det hela tiden. Varje gång jag äter kyckling så tänker jag hur mycket antibiotika är i den här kycklingen. Uh, läskigt. Men är det någon så här EU-regler för sånt här? Nej. Jag känner mig väldigt opåläst. Nej, det tror jag inte att det är. Men jag tror att det är mer antibiotika i kyckling som kommer utanför EU. För där tror jag att de inte där tror jag att de har mindre regler för sånt. Men alltså, även när det gäller svensk kyckling så ska du ju eh, titta på förpackningen om det står att, att den inte innehåller antibiotika. För att det har ju seriösa återförsäljare nu börjat märka ut sin kyckling medan den inte gör det. Så, så... Men vad är risken med en kyckling om man inte stoppar i antibiotika? Alltså var, eller snarare då, varför stoppar man i antibiotika? Ja, det... Är det för att kycklingen fler ska bli bra för leverans typ? Ja, men det är lite oklart. Det vet jag inte så mycket. Däremot så vet jag att i Indien och många asiatiska länder och sådär så har de ju väldigt mycket skit i marken. Alltså där de föder upp de här djuren och grödorna som de äter och och, och så vidare. Därför att de tar inte hand om till exempel rester från mediciner och sånt på ett bra sätt. De har inga riktlinjer direkt för det eller så följs inte riktlinjerna för det. Så att marken i till exempel Indien innehåller jätte mycket antibiotika och medicinrester och skit, vilket är jättefarligt därför att det skapar ju en grogrund för resistenta bakterier och resistenta bakterier det är, hör mig nu igen Louise när jag säger det, det här är ett av mänsklighetens största problem så, så det där tycker jag faktiskt är lite läskigt jag önskar nästan att jag inte hade fått reda på det jag önskar att jag inte hade vetat att jag hade kunnat äta min kyckling med gott samvete för jag älskar också kyckling 
Det finns väl någon sån där modell eller teori där man förklarar sambandet mellan ju mer man får veta desto sämre mår man. Eller hur? Det är faktiskt sant. Det är faktiskt jag sant. Som tycker det är så, jag tycker som tycker att det är svårt att göra rätt utifrån alla typer av etiska tumstockar. Ja, men man kan heller inte te- tänka på allt. Alltså, till, till exempel nu när du åkte till Oslo Var det det du menade med att du inte skulle ha flugit Att du skulle ha kört bil istället Ja, ja gud ja Och i, i somras så satt Hans och jag och läste massa så här olika klimatrapporter Och höll på Och satt och diskuterade Och då kände jag mig så himla deppig Och sen så Då blir det så här, då blir det jätteaktuellt Och jättestort och allting blir så här Jättejobbigt Och sen så liksom faller det i träda Och sen så blommar det upp inom, inom mig igen Och så tänker jag så här, Men varför ska jag inte kunna åka till Oslo för att göra de här jobben Hur ofta Om man har en internetkompis Om man har chansen att få träffa den Ska man inte då få ta den Men, men ja du förstår Det blir liksom hela tiden så här ställa, ställa saker och ting mot varandra Och jag kommer ju oftast fram till att det är värt det För mig ja. men, men det är ju alltid det här jaget Före laget Jo, alltså jag förstår vad du menar Och jag fick ju samma när jag skulle åka till USA Så var det några som tyckte att det var super oansvarigt Att flyga över halva jordklotet för att gå på det här eventet och så Men jag tyckte att det här är värt det Det är en chans som jag får en gång i livet Jag tänker ta den chansen För att jag lever också bara en gång Även om det nu är jaget före laget Men samtidigt så måste du tänka på att Visst, vi släpper ut mycket i Sverige Vi är inte speciellt miljövänliga på, på många sätt även om vi är det på andra till exempel så jobbar vi ju mycket med eh, att vi ska nu ska jag inte trassla in mig i någonting som jag inte riktigt har koll på men vi jobbar ju mycket med miljön på många sätt på andra sätt så är vi ju väldigt dåliga för att vi släpper ut för mycket vi lever ju ett väldigt eh, rikt liv kan man säga vi har mycket pengar, rika länder släpper ofta ut mycket skit så är det ju, men om inte de stora länderna i världen börjar göra någonting åt sina utsläpp som till exempel USA, som till exempel Kina och så vidare och så vidare så spelar det ingen roll vad vi gör i Sverige. Det gör inte det och det är också ett argument där folk säger så, men så kan man inte tänka, man kan ju inte bara tänka att någon annan alltid ska. Nej men de här stora länderna de måste börja ta sitt ansvar. Börjar de göra det, då kommer det att börja spela roll vad vi pysslar med. Men det blir som en fis i rymden tyvärr. Nu kommer jag säkert att röra upp mångas känslor. Och det är inte det att jag skiter i miljön och tycker att vi kan bara göra vad som helst och strunta i allting. Men någonstans måste det sättas press på de stora länderna som har enormt, fruktansvärt stora utsläpp. Det måste göras det. Det är liksom där man måste börja. Jag såg någon så jätteintressant klipp med en kvinna som hade den intressanta titeln Klimatpsykolog. Oj, det är en ja. helt ny bransch Ja men verkligen Och det hon pratade om Det var vilka argument man skulle använda Om man ville göra en, en person Mer klimatmedveten och, Eller om det var miljömedveten det ska, det ska jag låta vara Någonting liknande Och då Med ingången då att det är i princip omöjligt att påverka en individ eller snarare att en individ upplever sig ansatt om man vill begränsa någonting som den personen har som vardag. Och då hade hon som exempel, om du säger till en person så här att ja, ah, den där tandkrämen som du använder, den är jättefarlig för miljön. 
Då kommer den här personen uppleva som ett så stort ingrepp att aha, någonting som jag använder två gånger om dagen och dessutom gör det med lite njutning. Det är verkligen skönt att borsta tänderna. Jag älskar känslan efteråt. Det smakar gott i munnen och jag känner dessutom att det gör en bra investering för min tandhälsa och så vidare. Då har man så extremt låg motivation till att sluta med den här tandkrämen. Och nu är det, nu är det bara ett exempel. Det är inte något fel på tandkrämen. Utan nu var det bara som exempel. Jämfört med om du säger till en person som aldrig putsar sina skor så säger du så här, ja vet du att skokräm det är så dåligt för miljön. Den personen som aldrig använder skokrämen den kommer lyssna mer på argumenten för att den själv inte upplever att det är någon uppoffring i de vanorna som man själv har. Ja! Och är inte det ett jätteintressant sätt att anamma det här med att, att, att inte alltid gå till angrepp när man ska försöka omvända en person. Och att ibland så, så kan man sedan säga att, att det bästa sättet att, att attackera en person det är att inte göra någonting alls. Eller snarare att, vänd, att ställa sig och, och prata om ett annat fenomen som då den här personen inte känner sig berörd. Då är man mycket mer kan samlas samsas kring samma argument för att man inte personligen behöver kompromissa, men man kan ändå komma till samma slutsats. Ja, men det är ju lite grann som att man kan ju inte få någon att sluta röka som inte vill sluta röka. Alltså, kommer inte det inifrån, kommer inte motivationen inifrån, så kommer man aldrig att få någon till att sluta röka, hur mycket man än försöker övertala den personen. Och jag känner lite grann som det här med att flyga till exempel. Jag älskar att resa. Det är det bästa, bästa jag vet. Det är liksom mitt livs elixir. Det är att resa. Och, och för mig att ta bort det- det skulle liksom ta bort väldigt mycket livsglädje- helt enkelt. Det skulle det faktiskt göra. Sen andra människor, de är helst hemma- eller de gillar att bila i Sverige- eller du vet, så här, kanske flyger någonstans- en gång vartannat år- och, och skriver så här på Twitter eller vad det nu är. Så här, jag har inte flygit på tio år nu, bla bla bla. Och varför skulle jag behöva det? Och bla, bla, bla. Nej, men då är ju det egentligen ingen uppoffring för dig. För mig skulle det vara en enorm uppoffring att sluta flyga. Alltså, jätte, jätte, jättestor. Om man aldrig flyger och inte har något speciellt intresse av att resa och, och se världen och sådär. Då kanske det inte är en uppoffring. Då är det ju jättelätt att sitta och peka finger på andra. Och tycka att de är så jävla dåliga. Förstår du vad jag menar? Ja, och det där är ett, ett jätteintressant resonemang. Um, men en annan, en annan sån där, uh, man ska säga, räkna på saker och mot, uh, argument. Jag ska någon gång sätta mig ner och räkna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Jag tror nämligen att människor som är på jobbet, och min pappa som jobbar med en hel del arbetsrättsliga frågor, han har bekräftat min teori i att Människor generellt sett, framförallt i tjänstesektorn, är väldigt ineffektiva i att vara när de är på arbetsplatsen. Alltså att man är bra på att vistas på arbetet, men att den produktiva tiden är extremt låg i relation till hur mycket tid som man tillbringar på arbetsplatsen. Och om man samtidigt ur ett hälsoperspektiv vet att Många upplever att arbetet tar för mycket tid. Alltså att pendling till och från arbetet gör så att jag inte hinner röra på mig. Jag har inte tid att träna för jag har så mycket att göra på jobbet. Alltså att man upplever att ens arbetsplats är ett hinder för ens hälsa. 
då borde det ju faktiskt gå att räkna ut hur mycket mer ökad hälsa vi skulle få om vi skulle låta människor inte transportera sig till och från jobbet i den här vanliga fem dagar i veckan. De ska också oftast, de flesta transportera sig ju inom exakt samma timmar. Alltså mellan halv åtta och halv nio på morgonen och sen som motsvarande när arbetsdagen är slut. Att alla ska röra sig samtidigt. Om man inte då kan argumentera för, att du, för både miljön och för hälsan och för ekonomin. För det innebär också att man kanske skulle kunna eh, inte jobba lika mycket. Man kanske skulle kunna gå ner i arbetstid för att man helt enkelt inser att man skulle kunna göra exakt samma arbetsuppgifter fast göra då en viss del kanske hemma eller att jag inte behöver vara på jobbet för att då sitta av tiden eller hur, vad man nu har för kultur som gör att man inte jobbar hela tiden som man är på sin, sin arbetsplats. Och se att människor ska alltså i praktiken faktiskt vara på jobbet en dag mindre i veckan. Utan att vi skulle se en minskad produktivitet och vi skulle se att det skulle vara bättre för miljön och att människor skulle orka mer. Mm-hmm. Mm, det var ganska intressant resonemang Kom faktiskt. ihåg vart ni hörde det någonstans Så får vi se om jag, kan, om jag kan räkna på det här Och sen så ska jag gå på val På den frågan om Kanske inte om fyra år men om åtta år Jag måste få låta det landa lite grann En fyra dagars arbetsvecka Ja alltså Det kan ju vara intressant Du Jessica att de jobbar sju dagar i veckan Det här rör inte dig Nej fast jag kan ändå känna igen mig i det där För att jag kommer ihåg hur det var När jag jobbade på T4 till exempel Och satt och förberedde nyhetsmorgon och sådär Nu var jag på väg in i en utmattning Så det kanske hade sitt med saken att göra Men ibland så kunde jag gå hem från jobbet Och känna så här: Jag har inte fått någonting gjort idag Alltså jag har hunnit läsa igenom två rek Och inte gjort någonting För att det är en massa andra grejer hela tiden Ja, folk kommer förbi och pratar Man småpratar, man gör något annat Någon säger kom och titta på det här Eller vad tror du om det här, kan vi göra det här någon gång eller, Gulliga vet, katter på Youtube Ja så blir det kaffe Och sen så sitter man lite grann med sin egen Instagram Och så går man och käkar lunch Och så kommer någon annan förbi Prata lite bla 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 Och man får ingenting gjort Så att jag tror att det är ganska vanligt på arbetsplatser Att man gör väldigt lite och det hänger väl ihop också med att många tycker att de måste jobba även utanför arbetstid. Det tror jag är jättedåligt. Så jag tror att det är väldigt dåligt för eh, hälsan faktiskt att jobba även utanför arbetstid. Jag tror det är skitbra när man har det som princip att nu har jag jobbat färdigt, nu stänger jag ner. Det är ju svårt för eh, mig till exempel, dig till viss mån som också jobbar mycket hemma. Då är det ju jättesvårt att dra en gräns för när jobbar jag och när är jag ledig. Men det är väl någonting man får lära sig. Men absolut så tror jag att du är något på spåren att man skulle kunna jobba mycket mer effektivt. Frågan är om man skulle göra det om man bara jobbar i fyra dagar eller om man då skulle jobba lika ineffektivt och ha bara en ledig dag till. Ja, men det, jag, jag, måste, jag, jag måste nog skapa ett litet intervjuunderlag. Jag måste nog <laughs> göra lite studier på det här. Men det, det är en intressant vinkel. Och när man vet hur mycket psykisk ohälsa kopplat till arbetsplatsen kostar samhället. Och om man då kanske med några få knep kan styra om lite grann så kanske man kan spara några miljoner på att låta människor vara på jobbet färre dagar i veckan mot att de faktiskt är lite mer effektiva. Men det är såklart, det är ju kopplat till olika typer av arbetsplatser, olika typer av tjänster, arbetsuppgifter och så. Men det, men det är ganska intressant. Jag måste, jag måste hem och grunna lite mer på det där. Men hur ska du hinna med att träna idag då när du är ute på resande fot? 
Nej, men jag har två stycken eh, träningsfria dagar i veckan. Och då fick ju jag redan i mitten på förra veckan börja planera. Oh, här ska jag faktiskt ge mig själv en klapp på axeln. Redan i mitten på förra veckan så fick jag planera hur ser nästa vecka ut. Och redan då bestämma att onsdag måste bli min vilodag. Det var rätt bra. Alltså jag, den framförhållningen tänkte inte ens jag på att jag hade. Men det är bra, så jag då har du inte ens dåligt behöva träna ikväll. Nej, det har jag verkligen inte. Och att komma ihåg att vi pratade om det här med greppstyrka i förra veckans avsnitt av träningspodden. Ja, exakt. Och du påstår oh. att det är något som sitter i ens huvud. Vilket fortfarande provocerar mig när jag tänker på det. Alltså, jag hade en övning i ett av mina senaste pass. Jag skulle hänga 15 sekunder per arm. Alltså hänga i en arm. Och jag typ klarade två sekunder med vänster armen. Högerarmen kunde jag typ 7-8 sekunder. Men snurrade runt, runt, runt. Så att jag fick liksom inte stopp på pendlingen. Och tre nätter på raken nu. Apropå att somna in. Så har mina så här händer legat och pulserat. <laughs> När jag ska sova. Det så här trycker i mina händer. Alltså, ja. Ja. <laughs> Ödmjukhet, Jessica. V- vad sa du? Ödmjukhet. Ja, ödmjukhet inför begreppet greppstyrka. Ja, jag har gett mig fasen på att jag ska klara 15 sekunder plus 15 sekunder vardera arm utan paus. Alltså bara flytta över tyngden. Och jag, jag tror att jag klarar det. Men problemet var att jag var så övertygad om att jag skulle klara det. Hybris. Ja. Så att när jag hängde mig så hade jag liksom inte skapat... Jag hade liksom inte laddat upp för uppgiften för att jag bara tog för givet att jag skulle klara det. Så jag förstod inte allvaret i det så jag blev så chockad över att det var så jobbigt. Och efter första försöket då hade jag inget power kvar i armarna. Det var liksom som att all energi gick åt till den här första krampaktiga eh, panikkänslan av att hänga och bara känna att nej, det här kommer inte gå två sekunder. Och sen, sen liksom, och tur att jag hade boxen uppställd så att jag kunde sätta ner tårna för att ställa mig ner. Och jag, mitt ansiktsuttryck är bara... Men herregud, vad hände? Så paff över att jag inte orkade hänga kvar. Det finns något avsnitt av någon sån här, om det är superstars eller mästarnas mästare eller någon sån där grej, när någon stjärna ramlar ner från någonting och de blir också så chockade. Men gud, vad hände? Att man inte ens typ var beredd på att man skulle ramla ner. Att man själv inte kan greppa det för att vara lite Göteborg. <laughs> lite spårvagnshumor. Ja, det gillar vi. Ska vi avsluta med någon, någon form av följarfråga från din Instagram? Ja. Jag har ingen internet i min telefon. Jag kan prata med dig när vi poddar. Men jag kan inte öppna upp. Så det blir lite spännande här att se nu vad du presenterar för utmaning. Ja, men jag ska kolla här vad jag kan hitta. För vi, jag fick ju in jättemånga grejer. Men det är bra för det kan vi använda även till, till nästa avsnitt. En har vi ju tagit. Det var ju hur man ska göra med ett träningsprogram om man blir sjuk. Och det har vi pratat om. Att i alla fall om man följer så här långt program så kan man bara fortsätta. Just det, det här är lite intressant Louisa. Det här undrar jag, har du koll på detta? Löparknä. Vanligt för löpare. Hur undviker man att få löparknä och hur rehabbar man? Jag har lite problem med löparknä faktiskt. Och jag märker att jag får det ofta när jag inte har sprungit så mycket på ett tag och kanske försöker gå upp i distans lite för fort. Att jag tänker att ah, ja, men jag kan ju springa Det är bara att sticka ut och köra en mil Då kan jag direkt få ont på utsidan av knät Som man får när man får löpa knä Patrik har ju lärt mig en jättebra stretch Som jag kan tipsa om Det är när man liksom står 
med benen raka och bugar framåt lite grann. Förstår du vad jag menar? Jag är så dålig på att beskriva hur man gör. Har rak, raka ben? Raka ben rak, och så bugar man framåt. Så att man liksom, rak rygg och så sträcker man fram ena benet och korsar det på det som står rakt. Och så trycker man ut rumpan och bugar framåt. Mm. Mm. Då, då får man en bra alltså, sträckning i, i, Där löparknät gör ont Eller om man ska säga Så som jag har blivit lärd Och det här finns nämligen, det finns nämligen lite olika skolor Och teorier om löparknä Löparknä är generellt sett En lite så här slask diagnos För smärtor på utsidan av knät beskrivs ofta som knivar att det känns som att det liksom skär i knät det kan kännas mer i början av passet och sen går det över när man kommer igång men det kan också komma halvvägs in i passet ja, Känner ofta, du ofta för igen? mig kommer det halvvägs in i passet och, och ibland kan det göra så ont att man nästan inte kan springa vidare Exakt. Just den här knivkänslan. Då är det ju som att börja halta och så känner man sig när nu måste jag gå ja. resten av passet. Och så som jag är lärd, det är att man tror att löparknä kommer av att en, en lång sena på utsidan av låret, att den är överansträngd eller att den skulle på något sätt vara lite kort och stram. Mm. Och det är precis därför som du får en övning av din kille där man stretchar ut höften. Och eh, i, i den mest akuta fasen, då kanske man inte kan styrketräna eh, den här muskeln och sen långa senan. Utan att det kanske är så stretch och att avstå från allt som gör ont som är eh, lösningen. Men eh, jag tror ju på fysisk aktivitet och jag tror på rörelse. Men det många gör är ju att eftersom... Om man har den här löparknät som är att det gör jätteont i början sen släpper det. Då är det ju många som faktiskt springer lite mer än vad de egentligen har status för. Och det kan ju också vara samma sak som du att man, att man kanske springer ganska många gånger i veckan. Och det funkar alltid fram till 75% av passet. Och då kan det behöva vara så om man har gått med det väldigt länge. Att man måste avstå från all typ av löpning i alla fall i två, tre veckor. För att liksom kunna utesluta... Eh, olika saker, så man vet liksom okej, okay, nu håller jag inte, det är inte löpningen för jag springer inte och ändå får jag ont, kanske till och med redan när jag går. Men de, eh, en annan stretch som jag själv gillar, nu måste jag ställa mig upp för att prova hur, hur vilket ben det är Precis som jag, vad jag också eh, gjorde. Ska vi tänka här. Nej, jag vill lägga om jag ska stretcha på min vänstra sida då lägger jag högerbenet framför så att jag korsar fötterna. Ja. Och sen skjuter jag ut eh, vänster höft rakt ut åt sidan. Och så lutar jag över eh, höger kroppen. Ja. Över kroppen ut över höger sida. Just det. Så att det är som en, en ostkrok. Ja. Med, fast magen och bröstet pekar framåt hela tiden. Men en av mina favoritövningar som både är styrka och stretch som jag har fått lära mig skulle kunna kanske både åtgärda löparknä men också förebygga för jag är ju väldigt intresserad och sugen på det här med förebyggande det är att man ställer sig på typ ett trappsteg och nu måste jag ställa mig upp igen här du behöver ha ett trappsteg därför att eh, om du gör ont på ditt högra ben då ska vi tänka det är ont på ditt högra ja. då ska vänsterfoten vara ute i luften och högerfoten står i trappsteget fast vriden 90 grader. Så att man liksom har eh, foten i luften bredvid sig. Inte foten i luften bakom sig. Och sen så är eh, tanken att du ska kunna 
skjuta ut höger höft lätt åt sidan så att vänster fot kommer nedanför trappsteget. Det är inte så stor rörelse. Det kanske handlar om att foten sjunker ner 3-4 cm. Men när man gör det så man skjuter ut höger höft. Då stretchar man senan så hon går ner på utsidan av höger höft. Ner mot låret och knät. Ja, och då den kan man här... jobba tio gånger upp och ner med höften. Och båda benen är raka. Så det är alltså inte enbensknäböj. Vilket många då som, som är stela i höften. De brukar gå in och göra enbensknäböj istället. För de tror att de gör samma rörelse. Men båda benen är alltså raka. Och sen så tiltar du höften i sidled för att stretcha ut på utsidan av höger höft. Om det är på höger sida som det ont. Precis vilket du menar. För att jag har också fått den här av min sjukgymnast. Det blir liksom mer ett höftlyft fast stående en eh, ett benböj. Alltså man, man böjer ju inte på knät som man står på heller. Utan man lyfter liksom höften upp och ner. Eh, men det som min sjukvårdare sa till mig var att om man får ont i ryggen av att göra den här övningen då ska man inte göra den, tyckte han. Nej, och det är, att man får ont i ryggen när man gör den övningen kan ju vara ett, just ett tecken på att man behöver bli starkare runt höften. Ja, Men då kanske det är så att man behöver jobba med mer generell kårträning. Eh, alltså med, med bygga upp styrkan runt hela bäckenet, runt hela bålen och kanske också alltså, lår, lår och säte. Och att det kanske inte i första hand är så att man ska stretcha massa. Det finns ju också olika skolor. Är det styrka eller rörlighet som man ska fokusera på? Men, men generellt sett har man gått med en, en smärta under väldigt lång tid. Och har kunnat springa med det ändå. Då får man nog räkna med att det tar ganska lång tid att bli av med smärtan. Om smärtan bara kommer plötsligt. Och man... Liksom har faktiskt motivation till att avstå från allt som gör ont då kan man nog räkna med att man kan bli av med det ganska snabbt också men tyvärr så går ju människor med smärta framförallt att löpa relaterad smärta lite för länge enligt min smak att man inte pallar med projektet att ta hjälp av en sjukgymnast eller fysioterapeut eller naprapat eller liknande för att man helt enkelt vill, man vill kunna fortsätta med sin aktivitet aktiviteten är så viktig så jag gör det trots smärta men det kan ibland lite så här strutsbeteende Bra beskrivning Lovisa och där får vi faktiskt stänga träningspoddbutiken men jag säger bara att det är tur att vi pratar så fort du och jag för att då hinner vi med väldigt många ämnen på, på relativt kort tid ändå, eller hur? Ja, jag älskar det och jag älskar också våra, våra träningspodden lyssnare som lyssnar på träningspodden uppspidat i typ 25% mer för att de ändå tycker att vi, liksom, vi pratar lite för långsamt. Sen har vi de andra som råkar sätta på sig att sänka ner hastigheten med 25% vilket innebär att vi låter lite onyktra. Ja, det är Maj- Maja-versionen av träningspodden. <laughs> <laughs> ja, det, det är härligt Jessica att det är höst Vi är igång Och nästa vecka så hörs vi igen Som vanligt det här, Du har dina projekt Jag har mina projekt Men ändå så liksom återförenas vi Kring någon form av plattform Där vi ältar samma saker varenda vecka Det är ju fantastiskt Ja men det är superbra Vi lyckas alltid få till det På något konstigt sätt Jag och mina pulserande händer Ja <laughs> Hoppas att de slutar pulsera till nästa vecka. Nu önskar vi trevlig fredag. Ut och träna i höstsolen. Och så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Kram från Oslo!
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.